0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen, wenn es Kinder in Ihrer Nähe gibt, denen Sie gerne ein schönes, interessantes, kluges oder auch lustiges Buch zu Weihnachten schenken möchten. Gleich schauen wir uns solche Bücher an hier in der Lesart: Die Weihnachtsbücher für Kinder in diesem Jahr. Wir haben hier in der Lesart jedes Jahr eine Verabredung kurz vor Heiligabend und das ist diese. Da kommt unsere Redakteurin Kim Kindermann, die geht durch die meterhohen Stapel von Büchern in ihrem Büro, sucht die schönsten Weihnachtsbücher für Kinder aus. Das hat sie getan, gelesen und gelesen und gelesen und jetzt ist sie mit einem Bücherstapel hier ins Studio gekommen. Hallo, seien Sie willkommen. Hallo. Die Bücher, die Sie jetzt mitgebracht haben, so die Weihnachtsauswahl 2022, was für ein Weihnachtsgefühl vermitteln die denn? Dasselbe wie immer oder doch was anderes?
1: na Ich würde sagen schon, dass es dieses Jahr einen kleinen Trend in den Kinderbüchern gibt, den ich da glaube, beobachtet zu haben. Und da geht es tatsächlich sehr häufig um Streit, es geht um Krankheit, es geht um Einsamkeit, der mir wirklich einen großen Stellenwert und ich finde es, wahnsinnig gelungen, wie klug und herzerwärmt und mitfühlend mit diesen schwierigen Themen in diesen Kinderbüchern umgegangen wird. Ich war wirklich ganz berührt und ein kleines Weihnachtswunder fand ich das, wie die das wirklich geschafft haben. Und es ist eine bunte Mischung, die ich hier mitgebracht habe aus Bilderbuch und Erzählt im Kinderbuch mit Klassikern und ganz bunt gemischt.
0: Das Streit und Weihnachtswunder zusammengehen, das ist ja ein sehr gutes Zeichen. Wenn wir die Liste jetzt mal durchgehen, fangen wir doch bei den Klassikern an. Welche haben Sie denn damit?
1: Ja, Also Tomte und der Fuchs ist jetzt neu erschienen dieses Jahr als Pop-Up-Buch mit Bildern von Eva Eriksson. Die ist ja auch ein großer Star am Bilderbuch Himmel sozusagen. Und es macht wirklich immer wieder Spaß, muss ich sagen. Ich liebe diese Geschichte um diesen kleinen Wichtel, der den hungrigen Fuchs davon abhält, die Hühner zu fressen. Und es ist einfach so schön und herzerwärmend, wie er zeigt, egal ob groß oder klein, jeder kann andere beschützen. Und dann funktioniert das einfach wunderbar, dieses Pop-Up. Da springen einem an einer Seite so die erschreckten Hühner so richtig entgegen und dann klappt man hier was auf und da was auf. Also das ist einfach schön. Und immer wieder eine kleine Freunde mit kleinen Kindern anzugucken, hervorragend.
0: Und dann sehe ich da noch einen anderen Klassiker auf ihrem Buchstapel, Uta Krause, mit ihrem Bilderbuch feiern die auch mit. Das gibt es aber schon länger, das Buch. Genau, oder?
1: genau. Das ist jetzt endlich wieder als Neuauflage zu haben im neuen Verlag, Gerstenberg Verlag. Und das war mehrere Jahre nicht lieferbar und das ist irre lustig. In diesem Bilderbuch wird nämlich das Thema Patchwork-Familie ganz großartig dargestellt. Da ist jetzt Papa neu verheiratet mit der Prinzessin und Mama mit dem Drachenpapa und zusammen haben die jetzt wahnsinnig viele Kinder. Und das bedeutet natürlich Weihnachtsgeschenke, Stress und Rausch für alle. Und das ist ganz schön und anstrengend zugleich. Und wie das hier grandios gezeichnet ist, da haben die Menschen so riesige Wüte auf, die langen Füße der Drachen und die Prinzessinnen in ihren irre kitschigen rosa Kleidchen, die dann auch so riesige Hochstreckfiguren haben. Und wie das hier alles aufeinander trifft, das ist ganz toll und das ist eine echte Ermutigung einfach für Patchwork- Konstellation, das Beste jetzt aus der zusammengewürfelten Familie zu machen und einfach auch zu erkennen, hier findet man immer jemanden zum Quatschen, zum Reden, zum Spaß haben. Und ein anderer Klassiker, den also Pseudoklassiker vielleicht, einfach Klassiker, weil es ein Sams-Buch ist und Sams ist ja... Also sozusagen kaum noch Klassiker. Weg zu Klassiker, sagen, ja. genau, Klassiker. Und dieses Jahr dreht sich alles um das mini -Sums. Das geht nämlich am ersten Weihnachtstag verloren und sorgt damit für viel Aufregung, aber auch für viel Glück in verschiedenen Familien, wo es nämlich überall landet. Da erfährt man ganz viel über die Welt der Samse. Das ist gewohnt, lustig, gereimt, gedreht. Da werden Weihnachtslieder falsch interpretiert. Also es ist wirklich wieder wie immer eine gewohnt schräge Geschichte um Herrn Taschenbier und Frau Rotkohl, die diesmal ganz lieb ist. Also wer die Samse liebt, der kommt einfach um dieses Buch nicht rum.
0: Das sind ja, also Sams und Tomte, das sind ja so schräge Fantasiewesen, Wichtel, die auch zum Weihnachtsrepertoire gehören. Gibt es da eigentlich Familienzuwachs? Kommen da neue hinzu von solcher Art? Ja,
1: ich glaube, das gehört wirklich so. Das ist so dieses Bild von Weihnachten, das wir alle haben. Da kommen irgendwelche kleinen Wichtel und das macht Kinder einfach glücklich. Dieses Jahr als Bereicherung ist der kleine Kobold Ladilaus äh, neu dazugekommen in dem Buch und täglich grüßt der Weihnachtskobold. Und der steht der, dem Sohn der Familie Schumann so lange zur Seite, bis Weihnachten endlich ohne Streit und Chaos stattfinden kann. Viermal muss Marc durch eine Zeitschleife, bis alles richtig weihnachtlich ist und die Oma nicht mehr den Weihnachtsbaum abfackelt, Vater nicht mehr vom Nachbarn niedergeschlagen wird, Mama den Weihnachtsbraten nicht verdirbt, die große Schwester Anna endlich zum Fest kommt und vor allem der jahrelange Streit mit Großonkel Rolf beigelegt ist. Und die Autorin, die hat hier wirklich sehr viele lustige Wendungen eingebaut und Ladilus Kommt nämlich von der ständigen Abteilung zur Neugestaltung total versauter Anlässe, kurz Santa. Und der macht eben klar, Weihnachten wird erst richtig gut, wenn sich alle vertragen, alle Ressentiments vergessen sind und keiner allein im Keller sitzen muss.
0: Und täglich grüßt der Weihnachtskobold, kann man da sagen. Ne? Da, da sind wir bei dem Thema, was Sie vorhin angeschnitten haben. Also Streit, wenn es mal gerade zu Weihnachten so richtig kracht in den Familien. Und Sie hatten gesagt, das kommt auch in anderen Büchern vor das ist Ihnen öfter aufgefallen als Thema.
1: Genau, ich finde es auch wichtig, weil die Lebenswirklichkeit, das wissen wir ja alle, sieht ja häufig doch leider anders unterm Weihnachtsbaum aus, weil da treffen große Erwartungen, die Überfrachtung dieses ganzen Anlasses, das geht ja oft in die Hose, alte Konflikte brechen auf und das mit Kindern zu besprechen, finde ich unglaublich wichtig und richtig und das gelingt den Autorinnen, der hier, ich habe zehn Bücher mir jetzt eben angeguckt, das gelingt denen wahnsinnig gut und sie zeigen wirklich, jeder muss sein dürfen, wie er ist. Großmut ist wichtig, nicht immer wieder in dieselben Fallen tappen und auch mal daraus lernen und sagen, okay, gut sein lassen. Also gibt es ein anderes Buch, eben an Weihnachten schweben die Schafe und da muss Emmy das eine Schaf, jetzt die Hauptrolle abgeben an ein anderes Schaf. Und das sorgt natürlich für wahnsinnig viel Eifersucht und Streit, aber es steht gleichzeitig viel auf dem Spiel, weil wenn diese Vorführung misslingt, muss der ganze Hof verkauft werden. Also müssen sich alle zusammenreißen und wie sie das machen, das ist unheimlich schön gemacht, ehrlich gesagt. Und auch schön erzählt, lustig, turbulent. Das ist genauso Thema, in dem eine Weihnachtsmaus namens Mika oder das Weihnachtsduell der Großmütter. In beiden Büchern wird wirklich abenteuerlich darum gerungen, man selbst sein zu dürfen, mit all seinen Fehlern, Macken, ohne sich sozusagen dem Harmonieschleim dieses Festes zu ergeben. Und die Konstruktion der Großmütter, die sich echt überbieten wollen in allem, im Schmücken, Backen, Kochen, das ist schon ganz schön lustig.
0: Und dass ähm, diese Großmütter, diese sich da einen Wettstreit äh, liefern, dieses lustige Buch. Ist das dann Ihr, ihr Favorit, Ihr Bilderbuch-Favorit?
1: Also, war schon nah dran, aber mein absoluter Favorit dieses Jahr und wirklich der absolute Favorit ist das unglaubliche Bilderbuch Hinter dem Schnee. Das ist atemberaubend, schön, klug und wirklich, wirklich herzerwärmend. Also meiner Meinung nach ist das ein neuer Klassiker, der da geboren wurde. Hier kreuzen sich drei Leben. Das einmal des Lastwagenfahrers Freddy De Angelo, der Schwalbe die Gloria heißt und das eines jungen Mannes, der aus dem Kongo flieht über Italien nach England. Es geht in diesem Buch wahnsinnig eindrückig um Einsamkeit, Flucht und Freundschaft. Und da sind wirklich Sätze drin in diesem Buch, die also die haben mich so tief berührt. Einer ist eben, Freddy hatte gezählt. Bald waren es 100 Tage, dass niemand mit ihm gesprochen hätte. Der Ehrlichkeit halber zählte er Sätze mit drei Wörtern, nicht mit Guten Abend und Platz da. 100 Tage. Und weil das jetzt eben so ist, dass er einsam ist, hat er sich einen Geisterpassagier in seinen Kühllastwagen gesetzt, mit dem er dann redet. Und das ist... Alleine, dieser Passage, alleine diese Freddy-Passage ist so, dass ich völlig gebannt an diesem Buch geklebt habe.
0: Und dann trifft er aber noch die beiden anderen, die Schwalbe und den Jungen.
1: Genau, die beiden kommen zusammen. Also die Schwalbe Gloria, die weiß, wie es in dem Buch heißt, dass sie ein bisschen anders ist als die anderen, dass sie aus der Art geschlagen ist. Und Grund ist, sie war gegen eine Glasfensterscheibe einer Kirche im Busch geflogen und hatte diese Scheibe zum Zersplittern gebracht, eine blaue Scheibe, die den Himmel widerspiegelt und Lust machte, hineinzutauchen. Auch das wieder so ein Satz, wo ich dachte, ach, wunderschön. Jetzt wird sie gerettet von einem zehnjährigen Jungen aus dem Kongo. Und seitdem versucht sie, Phänomene zu verstehen, die sie nicht betrafen. Kummer, Liebschaften, Kriege, Kinderspiele. Und jetzt macht sich eben jener Junge, der sie gerettet hat, Jahrzehnte später auf den Weg, eben aus dem Kongo, über Frankreich nach England. Und er hat sich jetzt in den Kühllastwagen von Freddy geschummelt und sitzt da jetzt und will nach England. Und jetzt treffen diese drei aufeinander, denn Gloria rettet den Kongolesen vor dem Erfrieren, indem sie in die Kühlanlage des Lasters fährt und so zu einem Stromausfall sorgt. Und dann wird der Kongolese eben von Freddy entdeckt. Und das ist Unglaublich, wie diese beiden Männer verstehen, was da passiert ist, wie diese tote Schwalbe, die das natürlich nicht überlegt, vor ihnen liegt und sie dann ganz zum Schluss weinend zusammen am Tisch sitzen und sich treffen und Freddys Einsamkeit ist vorbei und es ist eine wahnsinnig kluge, tiefgreifende Tiefgründige, mitreißende Geschichte. Ein Wahnsinnsbilderbuch.
0: Hinter dem Schnee, der absolute Favorit. Man hat es deutlich gehört für Kim Kindermann in diesem Jahr und ein Buch. Also, ich habe jetzt gestaunt, was man alles in ein Bilderbuch reinpacken ja. kann.
1: Unglaublich, <lacht> unglaublich, unglaublich. Aber ich muss zugeben, es gibt noch zwei Bücher, die muss ich auch noch erwähnen. Das sind meine Lieblingsbücher zwei und drei. Weihnachten mit Gisela ist die Nummer zwei. Da geht es darum, dass da in der Familie von Toni große Vorfreude herrscht, denn man erwartet, vermittelt über den Verein für fröhliches Weihnachtsfest einen besonderen Gast. Wer das ist, ist eine Überraschung. Und alle haben jetzt Fantasien. Also Oma stellt sich einen Prinzen vor, Mama eine Politikerin, Papa einen Filmstar und Toni, der hofft auf einen Fußballer. Und jetzt ist die Vorfreude schon so groß und sie geben sich alle irre, irre Mühe. Und dann Weihnachten, Tür geht auf und da steht Gisela. Besonders alt, <lacht> besonders schön, besonders arm. Und dafür hat sie ganz viel erlebt. Und jetzt lassen sich alle auf das Neue ein. Also alle überwinden ihre Enttäuschung und es zeigt sich, Gisela erfüllt alles, was die sich gewünscht haben. Es wird ein ganz einzigartiges Weihnachten. Das ist eine tolle Geschichte, toll erzählt, geradeaus der Hammer. Und wirklich eine Erinnerung daran, Weihnachten ist ja eben ein Fest der nächsten Liebe
0: Weihnacht mit Gisela, Favorit 2, Favorit 1 war Hinter dem Schnee, fehlt noch der dritte. Was ist das dritte Highlight?
1: Das ist ein erzähltes Kinderbuch. Das hat geschrieben Charlotte Inden. Und das heißt, dir Santa, als der Weihnachtsmann plötzlich zurückschrieb. Und da sind Lucy und ihre Familie die sind gerade neu nach Hessen gezogen in so ein Waldgrundstück. Alle fünf haben mit dieser neuen Situation zu kämpfen. Sie kommen aus Amerika, sie sprechen die Sprache sozusagen nicht richtig. Und vor allem Lucys Vater ist schwer angeschlagen. Er ist schwer depressiv, schafft es kaum aus dem Bett. Und Lucys Mutter muss da jetzt alles rocken und ist eben entsprechend mit ihren Kräften am Ende. Alle brauchen also Hilfe. Und gut ist jetzt, dass Lucy sicher ist, dass nebenan der Weihnachtsmann wohnt. Weißer Bart, tiefe Stimme. Im Stall steht auch so ein Stall, der sich eignet für die Rentiere. Und jetzt beginnt Lucy eben Briefe an den Weihnachtsmann zu schreiben: über sich und ihr Leben, ihre Sorgen und ihre Wünsche. Und der Ton dieser Briefe, der Witz dieses kleines Mädchens und ihr Durchhaltewille, das ist Wahnsinn. Also Dear Santa ist perfekt, ernst und lustig, tiefgründig und doch nicht schwer. Beste Weihnachtslektüre, echt versprochen.
0: Was für eine tolle Fülle, die Weihnachtsbücher für Kinder 2022, ausgesucht von Kim Kindermann. Ganz herzlichen Dank. Ja. Und das waren viele Titel, die stellen wir auf unsere Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Da können Sie alles nochmal nachschauen. Wir schauen uns in dieser Sendung immer wieder Wörter genauer an. Wörter, die plötzlich wichtig werden in unseren Tagen, die womöglich etwas Spezielles mitteilen von unserer Zeit. Und das macht jetzt der Autor Florian Werner. Da schaut sich ein Wort an, das durch einen aufsehenerregenden Kriminalfall bekannt wurde. Deutschlandfunk Kultur. Wörterbuch der Gegenwart. Gegenwart.
2: Epaulette, das. Häufiger die Epaulette. Noch häufiger vermutlich die Epauletten. Schließlich treten sie in der Regel paarweise auf. Gemeint sind die prunkvollen Schulterstücke, die sich traditionell an Uniformjacken von Soldaten, Polizisten oder anderen Vertretern der Staatsgewalt befinden. Das Wort kommt, unschwer zu erkennen, aus dem Französischen. Es leitet sich von dem Ausdruck für Schulter, Epaul, her, und Hand auf die Schulter, pardon, das Herz. Bis vor kurzem hatten es vermutlich nur wenige Menschen auf dem Schirm.
1: Es wurden nicht alle Gegenstände gefunden, darunter die berühmte Epaulette, nach der auch die Soko benannt wurde, die wurde nicht gefunden. Und auch eine sogenannte große Brustschleife von Königin Amalie Auguste wurde nicht gefunden.
2: Jetzt aber plötzlich Epaulette, Epaulets, Epauletten, wohin man nur blickt. Im November 2019 wurden bekanntlich aus dem grünen Gewölbe in Dresden Schmuckstücke von unschätzbarem Wert entwendet. Kurz darauf wurde die Sonderkommission Epaulette gegründet und diese hatte am vergangenen Wochenende endlich Erfolg. Auch wenn die Epaulette, nach der die Soko benannt wurde, weiterhin perdu ist. Wo mag sie nur sein?
1: Keiner weiß es. Also es war ja von Anfang an die, 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 meist spekul die größte Spekulation. Schon die
2: bloße Erwähnung die des Begriffs Stücke. kann einen ganz Kirre machen. Epaulette. Auf das Wort trifft in besonderer Weise ein Aphorismus von Karl Kraus zu. Je näher man es ansieht, desto ferner sieht es zurück. Zumal es die Tür zu einem ganzen Kosmos militärmodischer Fachbegriffe eröffnet. Einer funkelnder und fremder als der andere. Epauletten mit Bouillons, Epauletten mit starren Kantillen, Epauletten mit Fransen, Konter-Epauletten ohne Fransen. Man bräuchte schon einen Fachmann für uniform um diese Fülle an gewebten, genähten, gestickten Schulterstücken zu entschlüsseln. Like gamble,
3: you some, some,
2: Lenny Kilmister, Sänger der Band Motorhead, ist dieser Semiotiker nun eben nicht. Er dürfte aber einer der bekanntesten Epaulettenträger der jüngeren Vergangenheit sein. Tatsächlich wirken wahre Epauletten, im Gegensatz zu den schlichten Schulterabzeichen aus Stoff, wie sie heute von Soldaten oder Traumschiffkapitänen getragen werden, ziemlich aus der Zeit gefallen. Wir kennen sie am ehesten als Teil der Anti-Uniform von Punks oder Rockern oder als trottelige Parodie, etwa beim Kölner Karneval. Drei Mal Kette!
4: Und Kette!
2: Ein Begriff, der etwas benennt, das wir in seiner konkreten Form gar nicht kennen, dem wir aber dennoch unermesslichen Wert verleihen. In gewisser Weise handelt es sich bei Epaulett um ein Abstraktum, ein Wort wie Gott, Glaube, Liebe oder Hoffnung. Vielleicht sollten wir es in Zukunft in diesem Sinn verwenden. Ja, vielleicht sollten wir den Raub im grünen Gewölbe sogar als Bereicherung ansehen. Die eigentliche Epaulette ist verschwunden, aber wir haben dafür immerhin ein neues Wort gelernt. Das Wörterbuch der Gegenwart im Deutschlandfunk Kultur. In diesem Wörterbuch
0: ging es auch schon um Begriffe wie Umerziehung oder Ringtausch, Vogue oder Narrenschiff. Gibt es alles auch zum Nachhören auf unserer Internetseite. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Und jetzt können wir Ihnen hier von einem sehr glücklichen Menschen erzählen, das nehme ich jedenfalls an, von dem Philosophen Stefan Grotz. Der hat antiquarisch ein Buch von dem Literaturwissenschaftler Erich Auerbach gekauft, eine Erstausgabe seines Buches »Dante als Dichter der irdischen Welt« aus dem Jahr 1929. Und dann beim Hineinschauen hat Stefan Grotz festgestellt, dieses Buch, dieses Exemplar hat mal dem Meisterdenker Walter Benjamin gehört. Und Benjamin hat auch noch eine Reihe von Anmerkungen in dieses Buch eingeschrieben. Davon erzählt Stefan Grotz nun wiederum in seinem Buch Walter Benjamins Auerbach, ein wiedergefundenes Buch aus einer verschollenen Bibliothek. Und das hat sich Michael Opitz für uns angesehen, dieses Buch. Guten Tag. Guten Tag, Herr Meyer. Hm. Vermute ich denn jetzt richtig, war Stefan Grotz so richtig glücklich über diesen
4: Bücherfund? Das kann man so sagen. Hm. Äh, denn Stefan Grotz ist nicht nur... Philosoph im Hauptberuf, sondern er ist auch leidenschaftlicher Büchersammler. Und wenn einem dann so ein Exemplar in die Bibliothek kommt, dann ist man, glaube ich, froh, dann ist man glücklich als Sammler, denn das passiert ja nicht alle Tage. Und nun muss man aber dazu sagen, ja, wir haben es mit einem glücklichen Sammler zu tun, aber zugleich ist Stefan Grotz eben auch bereit gewesen, sein Glück mit uns, mit der Öffentlichkeit zu teilen, denn er hat das Buch sofort ausgeliehen für die Ausstellung Spurensicherung, die gerade in der Akademie der Künste gezeigt wird, wo es darum geht, die Geschichten und die Geschichte hinter den Werken zu offenbaren. Und er hat selbst also dieses Buch geschrieben, über das wir jetzt reden. Und da sind alle Anmerkungen Benjamins als Faximile abgedruckt, sodass die Benjamin-Forschung sofort einen Einblick bekommt, was hat es denn mit diesen Marginalien von Benjamin in diesem Buch auf
0: sich. Ja, und um jetzt diese Bedeutung dieses Fundes auch richtig zu verstehen, muss man eigentlich wissen, was mit Walter Benjamins verschollener Bibliothek, das steht ja schon im Titel auch dieses neuen Buches, was damit passiert ist. Erzählt Stefan Grotz davon auch? In ja, das
4: erzählt er und das ist auch ganz wichtig, denn das ist wirklich, das macht diesen Fund zu einem kleinen und zu einer singulären Erscheinung. Man muss wissen, dass Walter Benjamin ein Bibliophiler war, ein leidenschaftlicher Büchersammler, der über eine unglaubliche Bibliothek verfügte. Und diese Bibliothek musste er zurücklassen, als er 1933 gezwungen war, ins Exil zu gehen. Und dann ist es ihm gelungen, einen Teil zu retten, aber er konnte den nicht unterstellen, weil er schon in Frankreich im Exil war. Und dann hat sich Berthold Brecht bereit erklärt, im dänischen Exil in Skofsbustrand einen Teil dieser Bibliothek unterzustellen. Dann aber musste Brecht auch aus Dänemark fliehen und die Bibliothek wurde nun Benjamin nach Paris geschickt. In Paris hat er sie nochmal um sich gehabt, seine liebevollen Bücher. Aber dann war er wiederum gezwungen, Paris auch zu verlassen. Und er hat sich auf den Weg über die Pyrenäen in die USA gemacht, wo er nie angekommen ist. Aber diesen Weg musste er ohne seine Bibliothek antreten. Und zurückgeblieben in seiner Pariser Wohnung sind alle Manuskripte und die Bibliothek. Die Manuskripte sind von der Gestapo konfisziert worden. Sie wurden zunächst nach Berlin gebracht, kamen dann, also wurden dann ausgelegt gelagert am Ende des Krieges, wurden dann von der sowjetischen Armee gefunden, ging nach Moskau, kam von Moskau wieder zurück, aber das sind jetzt wiederum nur die Manuskripte, mhm, ja, kam ja. nach Moskau wieder zurück, 1957 äh, nach Berlin, nach Ostberlin und dann gab es einen ewigen Streit zwischen Ost und West um diese wiedergefundenen Manuskripte, aber die Bibliothek, Benjamins Bibliothek, blieb verschollen, da hat sich nichts mehr angefunden und nun findet Stefan Grotz aus dieser Bibliothek ein belegbares Exemplar mit diesen Benjamin-Eintragungen. Das ist natürlich eine Sensation gewesen.
0: Und schauen wir auf den Autor dieses Buches. Erich Auerbach hatte für Walter Benjamin, also dieses Buch, was jetzt mhm. wiedergefunden wurde, eben von Erich Auerbach, hatte für ihn auch nochmal eine besondere Bedeutung als Autor, oder? Ja,
4: die beiden waren sich nahe freundschaftlich verbunden. Sie kannten sich, beide Jahrgang 1892. Und man war an den gleichen Themen interessiert. Also äh, Auerbach ist bis heute berühmt mit einem Buch über Mimesis und ähm, Walter Benjamin hat in den 20er, 30er Jahren genau zu diesem Thema gearbeitet. Also es gibt zwei Aufsätze von ihm, äh, die heißen »Über das mimetische Vermögen« und »Lehre vom Ähnlichen«. Also man sieht, da kommen sich zwei näher, die sitzen an den gleichen Themen dran. Und es trennt sie vielleicht dann wirklich die Geschichte. Ähm, Erich Auerbach gelingt es, mit diesem Buch Dante als Dichter der irdischen Welt sich zu habilitieren, während Benjamin mit seinem Versuch der Habilitation in Frankfurt am Main scheitert. Und dann äh, kennt man nur das Buch von ihm, Ursprung des mhm. Deutschen
0: Transch. Was Stefan Grotz jetzt da aus all dem gemacht hat, also aus der Geschichte dieser verschollenen Bibliothek, aus dem, was er jetzt gefunden hat in ja. diesem Buch, aus diesen Anmerkungen und Anstreichungen von Walter Benjamin in diesem Buch von Erich Auerbach. Was macht er nun daraus? Ist das jetzt ein Buch speziell für Benjamin Begeisterte oder hat es einen weiteren
3: Kreis? <lacht>
4: ja, natürlich ist es erstmal ein Buch, das, wird die Benjamin Forschung weiterbringen. Denn äh, Stefan Grotz hat als Erster es gelesen und als Erster Spuren hinterlassen, aber das wird nicht aufhören. Ich glaube, da werden sich noch mehrere Forscher drüber legen. Aber zugleich ist ja dieses Buch verbunden mit der unglaublichen Geschichte der Bibliothek Walter Benjamins, und es zeigt insofern, wie dieses Buch Anlass dafür sein kann, aus dem Kleinsten größere Zusammenhänge zu entwickeln. Also man hat zunächst einmal nur dieses Buch Walter Benjamin gewidmet. Von da kommt man auf die Geschichte der Bibliothek Walter Benjamins, von dieser Bibliothek wiederum zur Biografie Benjamins. Und insofern ist das unglaublich, was man aus diesem Buch ablesen kann und wie dieses Buch geeignet ist, nicht nur Geschichten zu zeigen, sondern einen Blick in die Geschichte zu öffnen.
0: Das tut Stefan Grotz mit dem Buch Walter Benjamins Auerbach. Ein wiedergefundenes Buch aus seiner verschollenen Bibliothek. In der Edition Tannhäusers ist dieses Buch erschienen. Mit 54 Seiten, 20 Euro ist der Preis. Besten Dank an Michael Opitz.
5: Adventskalender. Ich bin Susanne Burkhardt, Redakteurin und Moderatorin des Kulturmagazins Fazit und des Theatermagazins Rang 1 und ich verschenke in diesem Jahr von Chris Paul Wir leben mit deiner Trauer, ein Kaleidoskop des Trauerns für Freunde und Angehörige von Trauernden. Es ist ein sehr einfühlsamer Ratgeber für Menschen, die Freunde oder Angehörige haben, die gerade um eine nahe Person trauern. Was können sie tun, um ihnen zu helfen? Wie können sie umgehen mit den Ängsten und auch Unsicherheiten, die so eine Situation mit sich bringt? Darauf gibt Chris Paul praktische Antworten. Und sie stellt unter anderem fest, Trauern ist die Lösung und nicht das Problem. Chris Paul ist eine der renommiertesten Trauerbegleiterinnen in Deutschland. Von ihr stammt die Theorie eines Kaladierens des Trauerns und das erläutert sie auch in ihrem Buch. Das sind sechs Facetten vom Überleben über Wirklichkeit, Gefühle, sich anpassen, verbunden bleiben und einordnen. Facetten also, die im Trauerprozess alle immer da sind, mal stärker oder weniger stark. Und dieses Kaleidoskop, das hilft, den Weg mit den Trauernden gemeinsam zu gehen. Es hilft, Freunde oder Bekannte zu unterstützen, sie besser zu verstehen, ohne dabei die eigenen Bedürfnisse aus den Augen zu verlieren. Das Besondere ist die Leichtigkeit und Praxisnähe, mit der Chris Paul dieses ja von vielen Menschen gern vermiedene Thema angeht. Das Buch ist strukturiert nach den ersten Stunden und Tagen der Trauer, dann dem ersten Trauerjahr und so weiter. Und es ist so aufgebaut, dass man immer wieder reinlesen kann. Es gibt sehr viele Beispiele aus ihrer Arbeit. Sie benennt Fallstricke und gibt lebensnahe Tipps für den Umgang mit Trauernden. Darunter Fragen wie, überprüfen Sie sich immer wieder selbst, fühlen Sie sich dem Trauernden überlegen, denn damit machen Sie Ihr Gegenüber klein und das ist das Gegenteil von unterstützen. Also Tipps wie diese, das Ganze verfasst in einem leichten, nicht belehrenden Ton und dadurch auch geeignet für Menschen, die einfach nur grundsätzliche Fragen zum Thema Trauer haben. Ich schenke das Buch einer Freundin, die gerade einer ihr nahen Person in der Trauer beisteht, weil dieses Buch eben nicht nur Verständnis für die Trauernden vermittelt, sondern erstmals auch konkret jenen hilft, die unterstützen.
0: Unsere Redakteurin Susanne Burkhardt über das Buch Wir leben mit deiner Trauer von Chris Paul. Im Penguin Verlag ist das erschienen mit 270 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
3: Hi, I'm Gary Steingart. And I think the book that was most influential in my life was Pnin by Vladimir Nabokov, spelled P-N-I-N. Uh, ja, hallo,
6: ich bin Gary Steingart, Steingart. Und mein Buch, mein Lieblingsbuch, was mich vielleicht am meisten beeinflusst hat, ist also Pnin von Nabokov. Way.
3: Nabokov, like myself, was born in Einerseits ist Nabokov
6: einfach ein ganz großer Stilist und dann gibt es auch einen autobiografischen Bezug, denn Nabokov kam in die USA, sprach kein Wort Englisch und stammt aus St. Petersburg. Ich bin in der gleichen Stadt geboren, allerdings hieß sie dann Leningrad und Nabokov war auch sehr viel älter, als er in die USA kam, als
3: Er weiß opening scene Train, College, es erzählt die
6: Geschichte von Timofei Pnin, der nach Amerika kommt, die Sprache noch nicht kann, sehr schusslich ist, einen Zug verpasst. Und am Anfang des Buches lacht man eigentlich nur über diese Figur. Und Nabokov arbeitet dann mit einem Trick. Nach etwa 200 Seiten wird einem diese Figur von Pnin plötzlich sehr viel sympathischer. Man empfindet sehr viel Empathie für ihn und man schämt sich fast so ein bisschen,
3: dass man ihn lange Zeit einfach nur ausgelacht hat person on this college campus. Um. Und Nabokov das ist ein typischer Trick
6: von Nabokov, der sehr viel mit solchen Kunstgriffen gearbeitet hat. Und ich weiß, das ist das Lieblingsbuch von vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, ist zum Beispiel von Sadie Smith. Und ich unterrichte ja auch an der Columbia University. Und immer, wenn ich äh, über Fiktion von Migranten eine Lesung halte, fange ich mit Pnien an. Und meine Studenten
0: lieben dieses Buch einfach. Style and das Buch seines Lebens für den US-amerikanischen Autor Gary Steingart, Pnin von Wladimir Nabokov. Das gibt es in der deutschen Übersetzung von Dieter E. Zimmer als Taschenbuch im Rowold Verlag mit 300 Seiten. 12 Euro ist der Preis. Gary Steingart war hier in der Lesart zu Gast mit seinem aktuellen Roman Landpartie in diesem Jahr. Das Gespräch, das können Sie hören auf unserer Homepage oder in der DLF Audiothek.